0: Ska vi bara börja? Liksom? Ja, Ska vi, vi... testa? Inte ha en introduktion kanske? Ja, hur? Ja, testa hur det blir då. <laughs> har vi börjat nu? Vi är välkomna. Vi har börjat alla. nu. Alltså jag spela in hela tiden så att det är bara, ja. det är bara början. Men vilka
1: liksom. här så folk vet. Jag tänkte det är så jobbet. Då vet de inte vilka som pratar.
0: Ja, men jag ser att du är här Per Stål. Du ja, ser ju fräsch och fin ut som vanligt. Per här. är här. Och Ludvig Lundgård här också. Daniel McFee. Och jag heter Carl Lands. Men eh, vi hade ju tre stora eh, jättar som rapporterade igår. Amerikanska jättar, va? Amerikanska jättar, precis. Eh, och eh, Apple, Alphabet och Amazon. Vi hade ju en eh, enorm börsuppgång igår som blev pådelad av Fed, kan mm. man säga. Att de börjar ta lite lugnare i eh, sina ränteshöjningar.
1: Och ECB får man väl... Och får ECB inte också. glömma bort ECB var det mycket igår.
0: Exakt. Men jag noterade det att på... Eh, Twitter som jag följer lite då och då så har man börjat dela sina depåutvecklingar igen. Det. Och det har varit minst ett år sedan senast jag såg att folk är på med det. Så det visar väl att nu är alla genier igen på börsen. Men man får ju säga då att när det gäller rapporterna så är det inte lika positivt. För att det var ju ingen av Apples eller Alphabet eller Amazons rapporter som var riktigt stark kan man säga man såg ju tydligt att det är en äh, makroförsvagning i alla fall.
2: Ja, det var väl iPhone
3: var väl ner lite grann såg jag, på försäljningen eller Apple. Yes, man är äh, ner
0: 5% och det var största nedgång sedan 2016. Mm. Så. Mm.
3: Men det är rent makro, det har något att göra med Kina liksom.
0: Jo, det har ju med, med nedstängningar i Kina att göra och det är ju då över, delvis. Men det är ju delvis också eh, makro som spelar in här. Mm. Men det
2: läger en än förväntat ska man säga också. Rapporterna i sig var väl relativt starka eller? Och de gick ner mycket i efterhanden igår alla tre. Eller ja. 4-5%. procent. Yes. Men det var också efter kraftiga uppgångar under dagen. Så att ja. Frågan är om de kommer tillbaka till nivåerna där de var innan den här kraftiga uppgången.
0: Ja, det är ju mycket möjligt. Den som jag noterade var, var starkast av de här rapporterna för var ju Amazon egentligen men då kan man säga att då har de har sänkt förväntningarna från för, i förra rapporten redan men även där ju då tillväxten i, i molndelen ner och när det gäller alfabet så var ju även Youtube lite svagare den här gången mm. så att ja, det är ju helt klart man alltså ser ju helt klart den svagare makron i, i rapporten. Mm.
3: Jag får inte glömma mete heller de stack upp, hur mycket var det? 20%? 20%, 20.
0: Drygt 20. Mm. Mm. men det var ju mycket att de gör ett gigantiskt återköpsprogram då på 40 miljarder dollar.
3: Så fokuset skiftar liksom bort från metaverktssatsningen lite kan man ju säga till aktieåterköpen då. Precis. Som nog fick aktien att rusa ordentligt.
0: Mm. Och den har ju varit väldigt pressad också och väldigt blankar också för mig förmodligen. Det är mycket många som blankar som ska täcka positionerna här då. Det är väl det som ger den här enorma rörelsen i aktien.
1: Men frågan är om Macron är bakom oss nu ändå att det ändå kommer det bli jag tänker på Kinas återöppning eh, och jag läste en annan liten, jag läste amerikanska bolån. Det var räntan nere nu på den lägsta nivån sen, eh, eh, sen förra sommaren. Så där har räntetoppen varit eh, när man lånar ja, bolånen då, vilket gör skapa lite ökat konsumtionsutrymme. Vilket som du pratar om eh, med Macron då är ju att man har fått mindre konsumtionsutrymme för inflationen och räntorna äter upp en större del av inkomsten än man har gjort tidigare. då. Så det ska bli intressant. Jag såg att de var ju ner mycket på efterhandeln. Mm. De var väl ner i princip där de gick upp. Där det de började år. i princip, ja. Mm. ja. Så vi får ju se hur det blir. Men jag vet att det ska bli lite intressant att se hur marknaden, mm. hur mycket man räknar med att det blir makro med vinsen. Och sen var det ju... Valutan också. Valutan. Mm -hmm. Det var Microsoft och de var ju ute jättetidigt hos Salesforce. De var väl ute i mars i fjol, kommer jag ihåg. De första amerikanska bolagen som knorrade om den starka dollarn. Då, att det var ett problem då, när man har mycket internationell försäljning. Och så då. Mm.
0: och nu var den försvagats dollarn. Ja, den har ytterligare
1: försvagats. Mm. Ja, jag vet inte. Men jag har en annan observation. Och det är att det fortfarande är stort flöde in till Europa. Det kommer mm. mycket pengar. Fjolåret var ju lite sådär att man skulle inte köpa så mycket Europa, men Europa gick eh, relativt bra. Men, det var
0: nästan att man inte kunde investera i Europa. Ja, Oinvesterbart. Det, det, det var man nästan Kina stämpel på det.
1: Ja, det var det för ett år sedan. Det ska man inte glömma bort. Och sen var det då. Men nu är det stora inflöden. och Jag satt på att titta lite på värderingarna för i år. får vi se hur de håller. De här p värderingarna 11,8 är Europa värderat till i genomsnitt i P-tal. Och USA är 17.
0: Mm. Jättestor skillnad fortfarande. Så det är jätte ja. jättestor skillnad och det
1: är ett stort värderingsskap- eh, och frågan om hur mycket det ska minska under året. Och är det, är, mycket, klart,
2: är de... det många som tror är blankade mot Europasektorn också som kan driva på ännu mer? Eller hur ser Vet vi det?
1: Ja det har ju, nu är det väl många som har ställt Men det var väl Citadel var väl ute för drygt ett år sedan kommer komma ihåg. De blankade ju väldigt mycket i Europa då. Eller det var väl redan kanske hösten. 2021, om jag inte minns fel där man började blanka Europa väldigt mycket då. så det är väl klart, det ju vatten så där det har ju inte varit någon bra story kring europeiska investeringar
0: Nej men det är ju det som hela tiden har varit alltså Europa har ju alltid varit billigt känns det som alltså så länge eller för så länge vi, vi har suttit här på du och jag har suttit här på Locera har ju Europa alltid varit billigt men det här samtalet tillväxten har varit sämre Europa också Då har året. varit får man ju då säga Mm, mm. Men visst, det är man kan väl säga att värderingsskapet blev för stort kanske här i under hösten. Då. Och det är väl det man har sett i globala investerare har sett, Att det ska reviseras.
1: Ja. Och då kommer vi in på en av Europas bästa bolag.
0: Ferrari. Vol Volta Skluva, tänkte du skulle säga. Nej, Ferrari tänkte jag på. De levererar ju en
1: rapport. Ja, men de är en affärsmodell som är helt unik. Eh, man dominerar en marknad. Och man producerar ett väldigt begränsat antal eh, fordon då. De slog förväntningarna med råge. Imponerar jättestarkt. De har bra, bra sig om man har koll på kostnader och hela, hela produktionskedjan. Då har man.
0: Hur många bilar säljer de egentligen?
1: Nu sålde de väl över förväntat. De sålde i fjärde kvartalet knappt 4 000. Så...
0: Så det är fortfarande så att du, alla grannar kommer att ha en Ferrari? Liksom?
1: Nej, absolut inte. Och ju fler Ferraris, ju större eftermarknad är det. Och eftermarknaden är, ger jättebra pengar. Så för varje ny Ferrari som kommer ut, man skrotar ju liksom ingen Ferrari. Det, det är inte en sån typ av eh, produkt eller vara som du på något sätt, den blir uttjänt. Den blir ju aldrig uttjänt utan... Eh, det är renoveras helt enkelt. de renoveras och pysslas. Det är om de brinner upp eller kraschar eller om man utrangerar dem helt och hållet. Då. Så det, det, blir ju bara, det blir, adderas ju på en liten enhet.
2: Hur ser deras elbilsatsning ut? Har de någon sån Ja, nisch, De har ju
1: en vision. och Fram till 2025 ska det finnas ganska mycket hybrider och sen ska det komma hela. Så de har ju ganska tydligt, även som Porsche. Så finns ju en tydlig... Den är ju kanske inte lika aggressiv som det är för många andra bulktillverkare. där. Eh, volymen är viktig då för mm. lite mindre bilar och så. Då. Men, men den, är mm. ju, den den finns ju och är och är väldigt tydlig.
0: Per, jag vet att du äger båda de här aktierna, Porsche och eh, Ferrari. Vilken tycker du egentligen är bäst av dem? Om du fick välja liksom?
1: Ja, men Ferrari är lönsammare och ett starkare varumärke. Porsche är ju också ett jättestarkt varumärke så det är ju två. Men det är ju mer en bulk. Det, det är, är mer bulk, det så så pratar vi 300 000 bilar mm. mot kanske 12 13-14 000 bilar och ett litet annat
0: en annan, annan högre nisch kan man säga ja. mm.
1: men jag tyckte Porsche var intressant när det knoppades av då. och vi hade ju podd om avknoppningar mm. vi pratade med Jonas på, på Skagen där som gärna investerade avknoppningar för det att de under analyserade och de kommer inte med index och många får det i knät förvaltare som äger huvudbolaget och så vidare då. och att det finns mycket värden att hämta där
2: och Den rörelsen har vi verkligen sett i Porsche. Den började med att komma ner ganska mycket och sen nu börjar den väl komma till all-time-high? Ja, nu har den varit all-time-high.
1: Ja, man släppte försäljningssiffror för fjolåret då, som var upp några procent fast man har problem med och med leverantörskedjorna. Men den kommer i mars först. Någon gång i mitten på mars. Tror jag
0: man får också säga att Porsches eh, introduktion skedde också eh, när börserna var på eh, extremt pressade i höstas.
1: Ja, vi pratade ju om det. Vi ja, hade ju
0: Porsche-podd. Ja, vi tyckte det var lite konstigt att man, man genomförde ipo vid den tidpunkten. Som sagt, inte, inget drömläge då.
2: Men det var väl ändå ett väldigt stort intresse just ja, det. Ja, det var det. Men samtidigt var det ju
0: ganska liten del av Porsche som, som såldes då. Mm. Så att det Men det är kraftigt övertecknat. Ja. Det var väldigt många både institutioner och privat, stora privatbaserade som var intresserade.
1: Ja och den kommer ju med DAX index, DAX 40. Yep. Nu och tror jag får mycket när man handlar ETF eller bortkännande produkter mig vilket skapar lite konstiga rörelser vissa dagar tror jag om man vill få en stor Europa-exponering så kan man ju även välja DAX om man inte vill ha stocks 50 eller något sånt här då, så den, för den är väldigt likvid som... De, de produkterna. Då. Men jag tänkte på en annan sak bara innan vi lämnar flöden och det här, mm. som jag styrde in oss på som jag gillar att prata flöden. Jag tittade lite på ETF-statistiken och eh, det var rekord många positioner i börshandlade fonder, eller etf eh, som är positionerade för att eh, de ökar i värde om index går ner om börserna går ner så ökar de i värde nu vet man, här importerade. Eh, där var det i, I under de första veckan i år och sista veckan i, i fjolåret då, då var det rekordstora inflöden till den typen av produkter.
0: Alltså i blankningar? Också, I
1: bla ja, i blankningsprodukter eller hur man nu ska mm. se det? inverterade produkter. Eh, Men det var det som
0: var hela snacket också inför året att vi skulle ha ett dåligt första kvartal och eh, sen ska det vända. Liksom. Och nu har vi haft liksom, det bästa kvartalet nästan i börshistorien. Liksom. Eller för, bästa månaden. Bästa månaden, ja, ja, bästa
1: månaden. Jag såg det var bästa januari för Nasdaq på 22 år. Och ja. Den bästa för EMU. Sen EMU, mm. liksom EMU index. 2002. Mm. Ja, ja precis. Den bästa mm. någonsin. Då, så det, det, det är den här Det liksom. Ja, Vi får se. Året är inte slut än. Men de kanske får rätt. De som har positionerat sig i den typen av börshandlade produkter. Vi får se. Det har inte gått så bra första månaden i alla
0: fall. Det är, väl risk, eller det är väl en ganska hög sannolikhet att många av dem där har redan nu kanske löst tillbaka de där eller sålt dem med tanke på hur kraftigt börsen har stigit här de sista dagarna också. Det ger väl lite känsla av att det är panik liksom i, i, hos bankarna ändå. Ja, så kan det säkert vara.
3: Ja, Porsche är riktigt kvalitet men Carl du har också kollat på ett annat tyst bolag som är kvalitativt. Du tänker på Nemetschek? Ja, Nej, men det är ju ett företag som är, håller på inom byggbranschen främst.
0: Precis. Och de, man kan säga att de digitaliserar byggbranschen. Och mm. den är väldigt
3: underdigitaliserad.
0: Precis. Och genom att då göra det här så kan man spara väldigt mycket tid och pengar och resurser. De räknar ut att man skulle kunna spara upp till kanske 30% totalt på ett bygge. För nästan det är så här 90% av alla byggen blir försenade till exempel. Så om du får ett bättre flöde i det så finns det väldigt mycket pengar att spara. Mm. Och det är även en stor del av allt byggmaterial måste kasseras. Och så det finns, finns jättemånga, mycket svinn i den branschen.
3: Och de har ju hela värdekedjan då? De har ju hela liksom...
0: Program för hela värdeskidan, precis. Yes. Och? Eh, och en annan intressant sak är ju att det är ett familjeblogg också. Som eh, familjeblogg är ju någonting man egentligen ska sträva efter att äga om man är långsiktig. För att de presterar bättre på lång sikt helt mm. enkelt. De tänker mycket längre sikt. Om man då också är i rätt bransch. Så har man en perfekt kombination. Mm.
1: Men det där måste ju... Jag som inte kan bolaget alls särskilt bra som ni kan. Jag tänkte nu... ni ser, Byggtiderna blir längre. Och det har ju varit helt förödande nu sista året. För ju längre någonting har tagit... Som inflationen har varit så stark så... Eh, antar jag att de här byggena blir ganska mycket dyrare. Då spricker hela kalkylen för att... Eh, tidsfaktorn. Så det känns ju som att... Eh, den här inf höga inflationen som har varit nu spelar lite byggarna i händerna att, att man digitaliserar lite snabbare mm. för att man ser att det finns mer pengar att hämta nu när byggvaror och insatsvaror har blivit så pass mycket dyrare.
0: Det blir ännu viktigare precis att, att använda den här typen av eller digitalisera byggmarschen så att säga. Man ser att man kan spara pengar på det tror jag också. Men det som ligger då Nemetschek i fatet just nu kan man ju säga då är ju att byggkonjunkturen är på väg ner vi hade ju till exempel nu i veckan att Europas största hyresvärd var Novia då. ställer ju in alla nybyggnationer under 2023 till exempel och redan tidigare har de då dragit ner så att man ser ju tydligt att byggkonjunkturen är på väg ner och det står ju mot Nemcheck såklart. Mm. Sen får man ju då se att aktien är ju redan ner då är ju halverad i princip jämfört med för ett år sedan.
3: Och värderingen ligger runt P35 typ eller något sånt där.
0: Ja precis och det är ju då den har ju då varit, den är fortfarande en hög värdering eh, men det kommer ju då från en extremt hög värdering kan man säga mm. så att eh, någonstans här om man är långsiktig så är ju aktien intressant tror jag.
3: jag. Jag tror jag verkligen med och sen har du en annan grej också att de har ju sålt väldigt mycket på licens och inte haft så mycket återkommande in intäkter men nu börjar man liksom få in de här saaslösningarna i produkterna mm. så det kommer ju lade ge mer stabilitet till verksamheten. Och nu ligger tror... det på
0: 60 procent ungefär. Mm,
3: exakt. Mm. Hur ser den geografiska försäljningen ut? Är det bara Europa eller
2: finns det utanför Europa också? Tänk på byggkonjunkturen så är ju, den är den relativt lokal. så
0: Ja, det är den ju. Nej, de är ju ganska spridda då. De har ungefär, lite drygt hälften är ju från Europa mm. finns ju i Och där står Tyskland för ungefär en fjärdare av, av eh, omsättningen. Så, så 50% i Europa och eh, hälften det i Tyskland. Så det är klart att det är ju stor påverkan. Men mm. Nordamerika 34%, procent, Asien 10%. Så det är ganska väl absolut. Så det ger väl en viss buffert. För det hela taget så är ju det här, eh, alltså risker då, det finns ju också konkurrentrisk också. Då har jag ju till exempel Autodesk, då, en eh, som är klart, eh, en viss fara här. Mm. Exakt.
3: Men, att de har väldigt men, hög men det är
0: ganska stora valgavar alltså, ja, ganska mm. ja,
3: det ser man inte minst på den här. De har väldigt hög Return on equity och return on invested capital Det är också riktigt kvalitetstecken som liksom. mm. man gillar det här med även Familjeakt i kombination med detta Och en bra balansräkning också ja. Det ska man inte underskatta i tuffare tider Verkligen inte Ja ha? spännande
0: ja. eh, Mark Fee vad har du gjort i veckan? Ja
2: i veckan jag idag, eller idag, Den här veckan har jag tittat på HMS Bland annat
0: Mm. Vad är
2: HMS för något? De jobbar med vad ska man säga industriell intelligens kan man kortfattat säga att det är, vilket gör egentligen att de erbjuder produkter, både hårdvara och mjukvara som gör att industri, industriella produkter kan kommunicera med varandra eller annan mjukvara. Och det gör ju kort och gott att industrin blir mer effektiv, produktiv och lite mer på temat energibesparingar och de säljer ju sina produkter till både tillverkande kunder, det vill säga till exempel Atlas som tillverkar industriella produkter men också de som använder de industriella produkterna så det kan vara biltillverkare till exempel i deras fabriker och den uppkopplande industrin är ju ett ganska hett ämne och de har ju ridit mycket på den vågen så att de har faktiskt växt vinsten tror tio gånger nästan de senaste tio åren så att de har ju varit gjort en fantastisk lönsamhetsresa. Och Latour storägare, apropå bilden, Hur mycket äger de då? Nästan 30%. Ja, det är mycket. Ja. Och sen följt av vd som äger 13%. Ah. Som har varit med och grundat det också.
0: Ja, men det är ju Så mycket ja. kött och blod alltså.
2: Ja, men verkligen. Och de har gjort en, en fin marginalresa får man ju säga. rörelsemarginal ligger på 25%. Så att, och i år så växer de organiskt med 17%. Så att de har ändå växt under 2022 här, trots att det har varit mycket oro kring när ska industrin bromsa in, men de rider mycket på trenden kring uppkopplade industrin som uppenbarligen finns ett stort behov av fortfarande. Mm.
1: Och kanske automatisering, ja? högre automatiseringsgrad och jag tänker att man flyttar hem delar av produktionen, gör man lokalt och så att Det finns ju många underliggande trender som fortfarande är är väldigt starka även om makrobilden ser lite mörkare ut, tycker ja, exakt. jag. Du har någon form av strukturell tillväxt. Mm.
2: Nej men verkligen och det de har sett däremot som man ska flagga för det är att de har fått lite en del dopade order med tanke på att leverantörskedjorna som alla vet har varit ganska långa och struliga och det har gjort att kunderna har överbeställt och av deras orderingång som under Q4 här som ungefär 10% av det har Men de har en stark orderbok eh, fortfarande eh, som går in här i 2023. Så att man kan, jag skrev det där, man kanske inte kan riktigt räkna med samma tillväxttakt eh, varken på omsättning eller vinst kommande åren. Men det är helt klart ett väldigt intressant bolag. Eh, de har levererat väldigt bra och det också, att värderingen har sprungit iväg lite grann just kortsiktigt. De gick upp väldigt mycket på rapporten också som kom här i förra veckan. Vad ligger gp talet på då? Runt 35, mm. 40 på invårande år, 2023 då. Så att det är ju rätt högt. Men de har också haft en historia av alltid varit högt värderat. Ett sånt typ av bolag. Så att, mm. äh, men Jag tycker det är väldigt intressant. Men var lite avvaktande där. Men absolut någonting att följa upp när vi får en lite surare börs som man kanske kan fånga upp den lite billigare. Mm. Så, att, mm. äh,
0: Så det är inte köp just nu?
2: Inte just nu. Den här veckan kanske. Men,
0: Nej. <laughs> vi får men denna, se om... en annan vecka kanske? Ja, exakt. Ludde, vad, vad har du sysslat med då? Ja, jag har sysslat det med... Lite, lite såhär så liksom.
3: <laughs> Nej men jag har kollat lite på VVS kan man säga. VVS? Ja, mm. det, låter ju, låter det låter ju intressant. Det låter som något som man måste ha. Då. Ja, det är något som alla behöver ha. Det behöver man verkligen ha. Jag har kollat på Instalco som mm -hmm. är ett förvärvsbolag som förvärvar installatörer mm. inom VVS då. Alltså elektronik och allt vad det är. Innebär. Och sen erbjuder de även teknikkonsultation konsultation då också. Alltså, det är inte bara vvs nu är det även andra grejer nu som är ni. Och det här bolaget grundades 2014. Så det är Ja, ganska nytt där det. det var. Då var det bara fem stycken bolag från början, då, installationsbolag. Eh, och idag är det över 120. Så det har varit en ganska intensiv världsresa. Mm. Och den här aktien delades upp ordentligt under 2020-2021. Den var ju en riktigt favorit. Eh, och sen dess har den överhalverats. Så är den är ner ordentligt nu.
0: Men är det hög, hög skuldsättning och sådär, eller? Nej, det är,
3: inte, det är väl inte skuldfri. Men det är ju inte balansräkningen som oroar riktigt tror jag. Har, utan det är snarare konjunkturen. Jag vet inte, nu har ni sett mycket sådana här bilar ute på gatorna med installatörer. Jag tycker det blir allt mindre och mindre här omkring. Eh, de kanske alltid kommer behövas i någon utsträckning. Ja exakt, för marknaden kommer inte dö än. Men, eller dö helt och hållet. Så 40% är nybyggnation och 40% är renoveringar. Och sen är 20% service då. Så alltså, att liksom byta ett rör som är sönder, det kommer alltid behövas. Oavsett konjunktur. Så det ger ju en viss stabilitet. Men sen är väl nybyggnationen som oroar ganska mycket. Det är väl inte det som är populärast populäraste just nu. För investerare. Nej, ja, precis. Eh, och sen renoveringar är väl inte heller Det är också till viss del ganska cykliskt Så det är väl det som oroar investerare Tror jag mest Instalco fortsätter ju förvärva även nu Marknaden är väldigt fragmenterad Så det finns fortfarande förvärv att göra eh, Så det kommer att de fortsätta med Men sen på lite längre sikt då så Kommer ju de gynnas av hela den här energiomställningen Vi ska byta ut kanske Nibes värmepumpar eh, Eller vad det nu är möta. Eh, och det har vi liksom EUs green alltså innovation, där man ska liksom renovera väldigt många byggnader och det tror jag verkligen kommer gynna Instalco på lång sikt. Så jag tror att det kan vara läge att köpa man faktiskt de kommande månaderna här om inte konjunkturen blir allt för hemsk. Alltså det är ett bottenfiske då kan man säga? Det kan man väl säga. Kanske inte, inte fundamentalt men... sett, det är ju inte någon turnaround case riktigt men jag tycker jag har fått har lite för mycket stryk faktiskt. Mm. Det handlar alltså ungefär 50 gånger ebit. Så det är inte jättebilligt men inte jättedyrt heller.
0: Man ja, får lägga ut sina, sina ryschor då. Liksom. Ja, exakt. Få få in den, liksom. exakt.
1: Ja, det är ju strukturell trend även där. Vilket jag gillar. Jag tänker med energieffektivisering. Den ligger ju väldigt högt upp på EUs agenda nu. Med hela när man vill frikoppla sig från rysk energi och fossila mm. bränslen och göra den här förnybara mm. energiomställningen också. Vi vet ju att fastigheter läcker ut koldioxid. eller liksom, De är ju, gör ju stort klimatavtryck. Liksom, så det finns mycket att hämta genom att isolera bättre mm. och, och byta fönster, ventilation, uppvärmning i hela, hela kedjan. Där, ja, och
0: även nybyggnation exakt. såklart. Det är en ganska lågt hängande frukt också, precis som man kan börja med. Precis. Mm. Ja.
3: Och sen har vi ju det här med energiprisen också som har varit så väldigt höga. Alltså kalkylen till att byta värmepump eller vad det nu kan vara har ju aldrig varit bättre. Liksom. Nej, det har inte varit bättre. Eller så byta... det gynnar ju också en på sikt. Ja, liksom.
1: eller byta fönster eller vad du nu vill mm. göra för åtgärder då där du har kanske det efterkatt. Eh.
3: Och sen har ju marginalerna varit ganska dåliga installkommor för man har ju tagit massa med fastprisprojekt liksom, innan, innan eh, materialpriserna har gått upp. Så marginalerna på den projekten som håller på nu att göras, de är ganska låga. Så allt eftersom att de här byts ut till nya, de man höjer priserna så kommer marginalerna börja krypa uppåt antar jag, kan man ju anta. Så där har vi också något som kanske håller emot lite en efterfrågan, dämpas.
1: Jag tänkte höra mer, äger ni några guldinvesteringar i portföljen?
0: Diversifierar ni med guld? Nej, jag något? gjorde det för länge sen, men då ägde jag sådana här uh, mindre amerikanska guldgruvor som ja. en ETF. Som men, i... Jag hade
3: ju någon, Och då var Det var inte första podden jag var med här. Jo. Det, det var jag det ju... jag kommer ihåg. Det var den jag
1: ville lura fram. Barrick tror jag det. Barrick Gold. Men det är ju en mm. ganska stort bolag. Ja, det är, ja, det är en stort. världens största.
3: Ja, det är ett stort bolag. Ja, men du har kallat på guld.
1: Jag tittar på en guld.etf. Eller en börshandlarfond då. För alltså, guld är ju, man kan se på det på så många olika sätt att döma ut det och sådär. Men har man det som en liten del i en portfölj så det följer inte börsutvecklingen. Jag tänkte i fjol var guldpriset svakt upp. Liksom det sett ju i dollar. Då. Men för en svensk investerare var det upp nästan 16 procent. Eh, själva guldpriset. Då. Så det, det tillför ju något när det är lite oroligt och, och ger oro lite och inflationsrisk och lite sådär som det har varit nu. Då. Men, men jag tror ändå att det hör hemma med en liten liten del. Kan man gott ha det kanske? Man kan, man kan inte döma
0: ut det nej, absolut inte. Nej,
1: man kan inte döma ut det. Och man kan säga att ah, det, det ja, de avkastar inget för ingen utdelning. Och så, mm. ah, okay, men då kan du köpa en guldgruva. Exakt. De bryter guld och de delar ut. För då är det ett företag. Då.
0: Problemet att de är att de är så högt på ofta. Men det är en annan sak.
1: Ja, det, mm. det är en annan sak. Men, men det finns ändå att bygga ihop en portfölj. Jag tittade på en eh, Vanek. Det
0: är en av de största... Det var den jag ägde faktiskt. Ja, GDX-J. GDX, precis, mm. det
1: är en av de mest likvida. Och mm. Det är jätte jätteliten spread. Och, eh, de följer ett bra index som är 50 bolag i. Det ser väldigt bra ut. Det, ja, har man inte funderat på det jag, jag tycker nu, nu är guld liksom rivstartat året så mycket annat också det, jag tror att guldpriset var upp 5% nu någonting i, i dollar. i dollar mm. och sen dollarn har ju dollar försvagning. Ja, men inte så mycket har den försvagats mot kronan jag tror att det max.
0: max 1% tror
1: jag ja, 1% mm. 1,5% det är inte eh, så det var en liten investeringsidé. Vi, vi, träffade
0: du, ju, precis, vi träffade ju en förvaltare, en duktig danskille från Silkes, Silkeborg. Silke. Som hade 7% guld. Han
1: hade 7% i sin globalfond. Ja, Han hade två guldbrytare. Eller, en guldbrytare och en, Streaming ett streamingbolag. Som jag skriver om i texten. Om man vill lära, lära sig vad ett streamingbolag är i. Så läs, kan man läsa min text. Så får man lite förklaring till det. Så inte.
2: Och Vi har gjort lite förändringar i köpardaxer under månaden var va? inför it, februari.
0: Eller jag har inte gjort några förändringar i och för sig. Jag, jag, inte har jag ligger alla. kvar. Nej. Men jag har. <laughs> vad har. du gjort
2: då? Jag plockade ut Nike i den här den har gått väldigt starkt sen. Gott för bra jag tänker. Ja, exakt. Det är väl ett sånt bolag som också alltid kommer vara högt värderat med tanke på varumärken och lojala kunder kvalitet och kvalitet liksom. Ja, exakt. Men P40 på innevarande år för ett detaljhandels eller retailbolag. den har gått 50 50 tror jag sen de låga nivåerna där i oktober. Eh, och det har väl varit lite hås kring den. De hade en rapport i december som var väldigt bra. Som också slog förväntningarna. Och eh, det har väl varit lite hås kring det här Kina. Öppnandet av Kina. Eh, som är en viktig marknad för dem. Så att, eh, Men jag plockade ut den. Eh, och lät SEA ligga kvar. Som kom en lite sämre rapport än väntat. Men fortfarande bra kassaflöden.
1: Mm. Vi agerar ju likadant. Jag ja. plockar ut LVMH nu. Som Just också har haft en jättes Ja, samma case som Nike egentligen. Gått mycket på öppningen av Kina.
2: Men är det väl ändå lägre värderad än Nike skulle jag tro? Ja, den
1: är ju faktiskt slå mig nu. Den är betydligt lägre värderad. Mm. Och betydligt bättre marginaler. Ja. Så den är, men jag, jag tyckte att den har gått... Den, den bottnar ju vid midsommras ungefär. Mm. Hela lyxindustrin med Hermes och LV och, och sen dess är den upp 60% ungefär i svenska kronor. Då, så jag tänkte att vi pausar den lite. Jag, jag tror inte den kommer gå lika bra som marknaden. Det var lite i caset. Jag tror att ja. den kommer gå lite siligare. Rapporten var, den, den var helt okej. Okay. Det var en bra rapport. Men jag tror ändå att det blir lite, lite lugnare. Men det är klart, jag säger själv. Det är stora flödet till europeiska aktier. Mm. Det är Europas största bolag. Mm. Så det, det är ju lätt en sån pjäs. Den hamnar i väldigt mycket, mycket fonder, mycket börshandlade produkter och andra typer av tematiska eh, långsiktigt tror jag på det men jag, lite som dig, jag känner att sansa lite, den resta, det är liksom Europas största bolag, de är upp 17% i januari liksom, mm. det, det, är mycket. Det, det är väldigt, väldigt mycket, det är ju upp ungefär dubbelt så mycket som marknaden mm. och frågan
2: är när Kina öppningen kanske ja. är lite överhåsad också med ja, tanke på det, det vi som pratade som om, om tidigare ja. på redaktionen här om att det är Även om de öppnar upp så kommer folk vara sjuka. Ja, det kommer
1: de att vara. Ja. Mycket är vi prisat. Det är väl den prissättningen vi har sett nu under både ja. december och januari när de här aktierna har gått väldigt bra.
0: Mm. Mm. Jo, det är inte precis att det är något okänt liksom, alltid då. Nej. Nej.
1: Kanske lite risk. Man får se att man drar ner risken lite nu efter den här ja. tjurhusningen som mm. har varit. Och.
0: Ja. då. Hur har ni själva gjort då i veckan?
3: Med handel? Ja. Ja, jag har sålt mina Spotify nu. Ja, du har jag gjort det. Ja.
0: Trots den här fantastiska rapporten. Liksom.
3: Ja, jag gjorde det efter det. Jag håller på att konsentrera portföljen lite och försöka få in lite mer kvalitet med bolag som har kassaflöden i, ja, idag. Liksom.
0: Du, du, precis, du, det är inte så mycket fram till längre utan det är här nu. Liksom.
3: Jag har läst mycket insiktsfulla böcker och <laughs> liksom mycket poddar mm. som har varit lärorika. Mm. Och så har kom jag kommit fram till att vad som liksom funkar för mig bäst. Mm. Så tror jag på det snarare än att hitta eller hitta massor med bolag som kan bli otroligt bra. Men då är ju också risken högre. Så jag försöker ha lite mer säkra kort. Ja. Men Spotify kommer nog, det finns nog potential där också. Jag tror jag. bruttomarginaler kommer in bättre än väntat. och Abonnentillväxten var också väldigt bra. Så den stack ju, jag tror jag var 13% på rapporten där. Sen var den väl upp till 4% igen igår. Mm. Så då sålde jag väl... Men så nu ska bra. de
2: revolutionera sjukvården såg jag också Ja, så, så att, det vi får vi, ja,
3: vi Får se om han lyckas med det också Ja, Men äh,
2: Medan Ludde håller på att smala ner sin portfölj så breddar jag min portfölj ja. mm. Så att jag var i för inte med förra veckan Så att, i den här veckan har jag inte gjort någonting Men förra veckan köpte jag lite Encab Som är mönsterkortstillverkare Dyrt och mycket framtida vinster ja. Så tvärtom från Ludde där Får vi se men full service erbjudan inom mönsterkort så att vi får se men jag tror att det kan bli ganska bra. Men jag började lite lättare bara för att följa bolaget med. De har gått ganska bra faktiskt de senaste veckorna. Mm. Uh, så att jag kanske kom in lite högt men uh, vi får se. Men jag håller ju på att bredda då istället.
0: Men det, det är många år till som nu ska äga den kanske? Jag hoppas det. Mm. Då är det lugnt. Mm. Per då? Har du gjort något? Jag var inte heller med förra
1: veckan. Jag har ju köpt holländska Voltus Kluver. Voltus Kluver som vi pratade om. Det är ja, ja, ungefär pratar, för två veckor sedan. Vi pratar alltid om den nu. Ja, så den är jag köper på. Den har ju inte gjort något större avtryck i portföljen. Men den är jag extremt långsiktig med. Mm. Tittar du på all mm. lönsamheten allt mm. är ju topp notch. Och de är marknadsledare.
0: Yes, men det är ju affärsprogram helt enkelt. Ja. Olika nischprogram är det Ja,
1: och mm. det är mycket mot revisionsbyråer. Mm. Konsultbyråer advokatfirma. Det är skrået om man får uttrycka sig så då. Alltså
0: lite grann som ett, ett jättestort vite kanske måste du kunna säga. Mm. Mm. Hur har aktien gått senaste Den ligger ganska flätt.
1: Ja, men, men den går ju bra över tid och den är extremt mm. lönsam. Det är som mjukvarubolag är. Ja. Ofta lite andra affärsstöd och databashantering. Ja. Mycket tycker jag är jättespännande jag gillar mer och mer holländska bolag jag äger mer och mer holländska bolag Men det jag är ju liksom...
0: Alm Almstrand börsen är ju det bästa derivatet på Nasdaq det har vi ju ja, pratat då, om det har vi pratat om tidigare
1: ja. det var börs, eh, bästa börsen i Europa tror jag i januari
0: ja. också. ASML också till exempel där, mm. ASM, mm. I,
1: ASM i Alfen. det pratade vi mm. om igår också, Karl mm. och jag i podden mm. eller förrgår var det mm. Pratar vi lite Alfen också mm. Och jag pratade alfen igår med en förvaltare också. Så det är, ju, det, det är alltid hett med i hela omställningstrenden och det här. Så det, det är vad jag har gjort. Sen har jag skalat ner lite i en nasdaq DTF, jag ETF.
0: Tagit ner risken lite nu? Och
1: jag sålde igår faktiskt. Jag tyckte mm. det var sånt tjurhus. Mm. Ja, det var det. Eh, så där. Och sen ligger jag och ruar på min Tesla-trade. Imorgon, den fjärde gick jag igen så jag, först på måndag. Får och stänger jag, du ja. får jag, ja, Vi får se om jag ska stänga mm. eller ja, mm. hålla ut lite till. Eller om den faller på mållinjen. En så kallad
0: de, supertrade.
1: Att det blir en de krasch idag. <laughs> Nej, det. jag tror inte. Nej. Men Carl då?
0: Yes, jag har eh, också tagit ner risken lite grann, kan man säga, eh, nu. Fast eh, det jag har eh, gått långt i det är faktiskt eh, John Deere. Alltså världens största lantbruksmaskinstillverkare. Traktorer. Den föll faktiskt 5,5% igår. Och det är för att folk skiftar om då till mer risk helt enkelt för att det här, den anses vara väldigt låg risk inom maskin och då passade jag på att lägga in lite sådana det är en sån aktie som jag har tänkt på i flera år att den här måste jag äga liksom. men jag har aldrig kommit i skott så tänkte jag att ja, men nu får jag ta in den här när, det, när alla vill köpa tecken liksom. mm. ja, Det är ett riktigt kvalitetsbolag Det är ett riktigt kvalitetsbolag, det är ett sånt jag tänker att jag kommer äga i 20 år framåt mm. så att,
1: eh. Jag slår som en annan sak, för jag pratade också i <laughs> John Deere igår med förvaltare vi pratar cirkulär ekonomi pratar man mycket, mycket mer om att man kan se det här måtervinning. Då, då kan man reducera jättemycket koldioxidutsläpp. Och sen har många sådana här mer när man tittar på gröna trender man har bara pratat om jordbruket mycket mer. Jordbruket är lite tvåsidigt. För det, det är en stor, de bidrar mycket till utsläppen. Ja. Till utsläppen. Mm. Och samtidigt som de kanske drabbas mest av alla av den här klimatomställningen. Nu då, att det är mycket mer stormar, det är vattenbrist som det har varit i Europa. och sådär Att det påverkar skördarna väldigt mycket. Då. Så effektivare jordbruk börjar nu. Har jag, när jag har pratat med förvaltare, börjar komma in så här som cirkulär ekonomi, jordbruk och, och försöker man effektivisera det som går att effektivisera dels för att få skördar för att vi är fler människor men även för att eh, minska koldioxidavtrycket mm. e är det ju en viktig del och jag vet att eh, det du har handlat nu är ju det, pratar, det är mycket automatisering av, av jordbruket och effektivisera och få ner koldioxidavtrycket alltså Framförallt
0: är det ju att då, då man tror ju att jordbruk kommer bli den första sektorn där man har riktigt på själv, riktigt självkörande fordon för att eh, där finns ju inga, inte så stora risker då att du kör över människor och sådär så att eh, du har automatiserade traktorer och sköldtröskor och sådär, det, det är förmodligen där vi det är där det börjar liksom, den här
3: revolutionen då. Sen är väl de inne mycket i skogsindustrin också va?
0: De ja. köper ju hela tiden bolag, eh, så att de köper ju nisch, nischbolag och utökar hela tiden. Mm. Deras position är ju så enormt stark i framförallt Nordamerika då. De adderar ju hela tiden. Familjeäkt också då Mm. har bara haft sju vd sen 1800-talet. Oj. det är som RMS. Ja, det gillar man ju. Ja, det gillar exakt. vi. Man gillar det. Det är en sån aktie. Jag ser att jag äger den fram till min pension om drygt 20 år. Liksom. Mm. Det blir nog bra. Men men då ju,
1: du, både du och jag har gjort ett eh, pensionsinköp idag. För jag känner att Volter kommer jag också kunna äga nu. Jag går ju pension lite före dig. Men jag har inga problem att äger den i 10 eller 15 år.
0: Nej, det, är ja, liksom, det är det är sådana köp man vill göra egentligen. Ja, mm. Utan mm. Det. T -t -t när man köper en aktie ska man tänka, det här ska jag kunna äga 20 år.
1: Och sen får den gå upp och den får gå ner och, mm. och jag ska inte trada bort mig som jag har gjort.
0: I det är ju annat, så lätt att jag göra, i Nibe länge. till exempel.
1: Ja, Nibe, som har man varit en långkörare i min portfölj.
0: Mm. Men det bästa var att om du aldrig hade rört den säkert. Ja, det brukar ja, det vara det brukar så också. när
1: man summerar sen sina aktiviteter. Mm. Less is more. More, precis.
3: Trevlig helg, eller Ja, det då, ser ja. då ser vi. Då ser vi det. Mm. Trevlig helg. Hej. Hej. Tack.